1: muy buenas, amigos y amigas. Hoy es miércoles, día precioso aquí en todo San Juan de Puerto Rico, aquí en el Caribe. Y estamos aquí, Romancing the Stone. Hoy es el día de los Héctor. Héctor Luis Acevedo, ex -alcalde de San Juan. Muy buenas, Héctor. Muy
2: buenas tardes, muchos saludos.
1: Y don Héctor Richard, ex secretario de justicia.
3: Muy buenas tardes, Ignacio. Para, para mí, Lluya, el pueblo nos escucha. Y especialmente a un amigo que se comunica desde Sabana Grande. Se llama Freddy Vélez y es ha sido eh, Vélez, me suena el nombre. amigo de este Ay, programa. Me, me,
1: en algún momento yo he tropezado con algún, Freddy. Vélez. Bueno, eh, vamos a empezar como tenemos aquí un experto en el Partido Popular y ramas anexas. Eh, hoy hay una... Yo tengo varias dudas. Eh, hay Mañana va a haber una reunión del Partido Popular en torno a la presidencia del partido. Y hoy sale la noticia hace tres horas... Que José Luis Dalmau, presidente del señor presidente del, del Senado, es la segunda persona que ha expresado interés en presidir la colectividad que llegó, obviamente, eh, no favorecida para la, preside para la gobernación. El actual leo la noticia, el actual presidente del senado, José Luis Dalmau, está dispuesto a presidir el partido popular. Luego que el ex candidato a la gobernación Carlos Charly Delgado comunicara que no le interesa retomar esa posición, ahí tengo una pregunta. Vamos a parar ahí. Eh, yo en, a mí me, me, me suena lógico que cuando un candidato a la a la gobernación pierde la presidencia, lo lógico es que se eche a un lado y deje otros otros bríos eh, jóvenes. Eh, hombres o mujeres que lleguen a ese espacio. Para mí era lo lógico, pero según si él... Aquí dice, ya luego que Altieri, eh, Delgado Altieri, comunicara que no le interesa. ¿Y si le interesaba, se puede quedar? Pregunta. Okay,
2: Esa tardes. es la primera pregunta. Muy buenas tardes. Hacía tiempo que no me interrogaba un criminal. Sí.
4: <risa> Conteste, testigo. ¿sabes? <risa>
2: el problema de los criminalistas y de los abogados es que después que usted contesta ahí es que van Ay, yo me recuerdo haber estado con el hoy ex juez Héctor Lafite y por poco nos mete preso el juez torruella a los dos, porque él hacía una pregunta y no le gustaba mi contestación entonces volvía de nuevo, y pero es que eso, fue no lo eso no fue lo que yo le pregunté, no, no usted me preguntó eso porque no es lo que yo, que usted quería que yo lo contestara, entonces siguió insistiendo como buen abogado que era entonces yo dije, bueno, si a usted no le gusta la contestación, porque usted no se viene y se siente aquí, yo me voy ahí y le hago las preguntas y el juez le dije, me lo llevo Para a los la dos. dos, me lo llevo a los dos el desacato ya mismo, a la próxima entonces pues yo que a veces no entendía bien inglés, inglés no entendí lo más bien <ríe> bueno, a la pregunta del distinguido eh, amigo Ignacio Rivera le contesto de dos formas, lo primero es, eh, la situación de hechos es que el, cuando eh, el compañero Héctor Ferrer que había eh, eh, cuando, renuso, cuando termina la presidencia de David Bernier Ajá. David Bernier había sido presidente por razón de que fue el candidato ah, a gobernador nada, bueno. y el reglamento dispone que el candidato a gobernador preside el Partido Popular okay. cuando termina eso pues se hace una elección en la que compite Aníbal Acevedo Vira y Héctor Ferrer en el municipio de Barceloneta y la gana Héctor Ferrer okay. por lo tanto cogió un término eh, eh, de presidente Luego, cuando Héctor se enferma, eh, tiene ¿verdad? murió siendo presidente del Partido Popular, eh, que en paz descanse, y entonces se hace una que queda una vacante el reglamento del Partido Popular, y eso es importante porque hubo una confusión en el día de ayer, es... eh, en parte por la comunicación que hubo, que, que inducía a diferentes interpretaciones, eh, pues hubo una elección, eh, solamente hubo un candidato que fue josi eh, eh, yo sí, eh, Torres, Aníbal José Torres de Orocovis, Puerto Rico. Eh, el reglamento del partido dice que cuando hay una vacante en la presidencia, el artículo 43 dispone que es el Consejo General quien llena esa vacante. No es la Junta de Gobierno, no es un orden sucesorial como es en otras organizaciones, sino que hay una elección, una elección. Por, un, por el Consejo General que es un organismo intermedio entre la Asamblea General que son como cuatro mil miembros y la junta de gobierno son 32 el, el consejo general son a rol de 300 miembros legisladores ¿Y alcaldes que se mañana es no mañana se reúne la junta de gobierno okay, okay. Eh, entonces ese es el que le corresponde y así fue que yo sí que, que héctor eh, ferrer cuando yo que yo competí para la presidencia y la gobernación junta en el 94 pues cuando yo decidí como señala ignacio ye, yo ofrecí mi servicio y el pueblo de Puerto Rico tuvo esa opción y escogió otra persona, pues entiendo que lo propio así lo hizo casi todo el mundo, o todo el mundo que ha perdido, pues eh, concluye eh, su mandato, entrega su antorcha y la recoge otra persona en las organizaciones. Así que el presidente del Partido Popular en este momento era yo sí. Torres, porque ahora, ahora hasta de, porque el, el compañero eh, que compite para Charlie Delgado para la gobernación, es presidente por el tiempo en que es candidato veo, veo. cuando concluye el escrutinio general Hay concluye cesa. el 31, ahí cesa y revierte donde Josy eh, Torres la presidencia él declina seguir en la presidencia y luego que pasó lo que pasó, ¿verdad?, que fue certificado por el partido como candidato, y al otro día se le había olvidado a alguien, que eso para mí es inexplicable al día de hoy, entrar los resultados del municipio de Aguada, donde acumulaba la candidata del PNP, al entrar eso, esos resultados, tardíamente para mí, eso es inexplicable pues entonces pierde por 1962 votos, después de haber dado las gracias a todo el mundo cosa que es una situación muy muy eh, lamentable, bueno, así que a las cosas, pues entonces el primer vicepresidente queda como presidente interino en tanto se convoca al consejo general que yo y él, no, el presidente interino el primer vicepresidente era Charlie Delgado también ah, bueno. por lo tanto, él queda como presidente interino en virtud de que es primer vicepresidente okay. en lo tanto, convoca el, el Consejo General, se tardaron eh, un mes, ¿verdad? En, en proceder con eso, pero finalmente él, eh, a mi entender de manera correcta re, eh, eh, habla de convocar la Junta que no se reúne desde la segunda semana de noviembre eh, en medio de toda esta situación y entonces la va a convocar la convocó para mañana a las 5 de la tarde así que corresponde a la Junta de Gobierno fijar la fecha de apertura de las candidaturas para la presidencia y la fecha del Consejo ¿Quién? General si hay más de un candidato
1: ¿Quiénes componen la Junta de Gobierno? en Bien, términos generales
2: la Junta de Gobierno la compone el, el, en este caso el Presidente de la Cámara Presidente del Senado Presidente de la Asociación de Alcaldes ocho personas elegidas eh, por los distritos eh, diferentes, verdad Rosana López por San Juan, eh, eh, por el distrito de Bayamón, por el distrito de Carolina, el alcalde de Carolina, eh, Joe Román por el, el, por el distrito de Humacao, Tony Faz por el distrito de Mayagüez, eh, el alcalde de Dorado, Carlos López por el distrito de Arecibo, más entonces unos delegados por acumulación, los empleados públicos populares, los expresidentes, son 32 personas. Okay. Eh, ¿Y ellos, esos
1: determinan qué mañana? La
2: fecha, a mi entender, la fecha como corresponde en el reglamento para celebrar el Consejo General y la fecha en que se abren y se cierran las candidaturas. Eso es lo que hemos hecho en todas las ocasiones anteriores, porque, por ejemplo, se abren las candidaturas, si hay un solo candidato, pues como yo sí, quedó electo, si hay más de uno como ya pues se ve que va a haber más de uno pues entonces se cierran las candidaturas con esos dos o tres que pueden aparecer otros candidatos y entonces se celebra un consejo general eh, a final de este mes o a principios del otro o eh, en la fecha en que se seleccione y hay un consejo general de 300 personas todos los legisladores todos los alcaldes, todos los exlegisladores todos los presidentes de comités municipales y de precintos, que son alrededor de 70. El Partido Popular son 110 precintos, ganó 40, eh, y entonces pues quedan 70, o sea que hay ese alrededor de, set, los, de 300 los, personas. Los
1: ex -alcaldes como
2: ustedes. Los exalcaldes, los expresidentes bueno. también, y los ex legisladores bueno. Así que es un cuerpo intermedio,
1: no menos de
2: de alrededor de 300 personas, todos los presidentes eh, de distrito de damas y jóvenes, eh, ...están ahí... ...así que es un cónclave importante... ...muy representativo normalmente de la base del partido... ...y es importante como diría Trias Monge... ...extremar el celo... ...en que los procesos sean transparentes... ...uniformes... ...de manera que no haya una sola querella procesal... ...porque el que sabe de las candidaturas... Eh, eh, ...sabe lo delicado que eso se torna a veces desde el lugar del sitio que se escoge, ¿verdad?, de las garantías de participación. Eh, hasta ahora hay dos excelentes la, candidatos. La, la alcaldesa que ya se... de Morovi. La alcaldesa de Morovi, que fue una de las grandes luchadoras contra la ley electoral, una alcaldesa extraordinaria, eh, extraordinaria, y el presidente del Senado, que logró, en medio de toda esta situación, ir distrito por distrito y ganar... Eh, cuatro distritos y dos medios distritos para tener la mayoría del Senado, porque el Partido Popular, eso es importante aprovechar esta ocasión, en Puerto Rico hay dos sistemas electorales vigentes. Uno, el de distrito, que es el que se llama winner takes all, en derecho electoral, eh, que el que gana por más votos que la, que su contrario, que el segundo, sale electo a cargo de todo el distrito. Puerto Rico hay 16 escaños para el Senado por distrito y 11 por acumulación. Eh, el Partido Popular ganó 10 escaños por distrito y dos por acumulación. Wow. Esta es la vez que yo recuerde donde hay tantos partidos representados en Puerto Rico. Pero fíjese que la representación es por representación proporcional, que es los de acumulación. En los de distrito solamente es populares y PNP. este Y eso es lo que le brinda la mayoría al Partido Popular en la Cámara. Y en el Senado, la mayoría de 12 a 10 frente al PNP que eh, eh, que es la que tiene el compañero Dalmau que se ocupó de visitar y hacer campaña en todos esos distritos y lograr esa mayoría así que estamos frente a dos buenas alternativas eh, y esperamos que la organización eh, salga fortalecida ¿por qué fortalecida? yo le voy a decir una experiencia que yo tuve cuando era cuando tenía la mitad de la edad suya eh, nosotros tenemos un problema en Loiza que no me aparecían funcionarios de colegio me recuerdo como hoy, ahora tenemos una alcaldesa extraordinaria sí, allí sí, la conozco. entonces yo fui allí dos veces y no aparecían funcionarios y entonces hasta una persona, había un bar en la esquina y me dijo licenciado ofrezco una cerveza a los que vengan para que vean como esto se llena y yo le <risa> bendito cómo va a ofrecer una cerveza entonces me llena Cogen la cerveza y se van y me quedo sin funcionarios. Me quedo con funcionarios alegres. ¿verdad? Bueno, pues no, era muy difícil. Entonces un día se formó una primaria allí. En fue en de todos los sitios. Oiga, aparecieron 220 funcionarios de colegio para la primaria. Ah, y yo aprendí una lección que a veces cuando uno pierde, eh, el contar votos y incorporar participación de las personas prende una mecha que a veces está apagada. Así que esta situación, que es muy difícil, el Partido Popular por primera vez en su historia saca 32%, y es una situación más difícil si uno analiza los datos. Y los datos revelan que gran parte de la población castigó a los candidatos de los partidos principales por tener experiencia es la primera vez donde tener experiencia era un negativo wow. y porque el, por ejemplo yo lo veo en mis estudiantes entendían que la experiencia era mala y es mejor no tener experiencia, tener una mala experiencia y entonces castigaban la gente como experiencia, miren los resultados de San Juan los dos candidatos que tienen experiencia sacaron eh, eh, llegó uno primero raspando por 3000 votos y otro tercero, la otra que le, le hemos invitado a este programa. Una persona que no tenía experiencia, sacó 40.000 mil votos y por poco se alcalde.
1: Entonces,
2: o sea, que, que la experiencia fue castigada por el electorado porque está cansado, porque entienden que son los mismos, lo que fuese. Justo o injusto, yo creo que ha sido en algunos casos muy injusto. Pero eso es otro problema. Esa es la visión del electorado. También pasó algo extraordinario, contrario a toda la teoría política. Entre más tiempo pasaba, menos votos conservaban los partidos grandes. Eso es una reflexión profunda.
1: Fájate, que no Pues tiempo. mira,
2: eh, en todas las encuestas, tanto el PNP como el Partido Popular sacaban 39 y 36 por ah, ciento. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Okay. Y entre más tiempo pasaba, sí. normalmente la teoría política se llama el, el voto útil, pues se concentra en los que más va, posibilidades que a... tiene Esa es la ley Duverrier de del francés. Pues esa ley aquí los puertorriqueños dos veces la han desafiado y en esta ocasión de manera abierta. Entre más tiempo pasaban, claro, yo sostengo que es la efectividad también de los anuncios negativos eh, de los dos primeros candidatos, que los candidatos 3, 4 y 5 no cogieron ni un solo anuncio negativo. Y la efectividad de los anuncios negativos se ha probado en política. Pero el hecho cierto es que el PNP y el Partido Popular, entre más tiempo pasaba, menos votos tenían. Es un dato objetivo. Y terminaron uno con 33 y otro con 32. Eh, eh, ¿Cómo tú te explicas eso? Pues eso se explica, cansancio del electorado y la efectividad de los anuncios eh, y okay. también la campaña corta donde los debates adquieren una importancia tremenda y la, la participación de los debates de los candidatos independentistas, la, la licenciada Lugaro, y el, el doctor Vázquez se destacó mucho sobre otros candidatos y ese es un resultado de unas elecciones atípicas nunca antes vistas y a la pregunta corta típica que me hace un buen abogado le doy una contestación larga que se le olvida hasta la pregunta que me hizo
1: muy bien testigo contestado vamos a una pausa
0: de la tarde por Radio
4: Paso 8,
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos amigos y amigas fuego cruzado bueno le voy a preguntar a don Héctor Reiter que está cruzando las trincheras de partido eh, ¿cuál es su opinión sobre este desenvolvimiento donde va, aparentemente va a haber dos candidatos la señora alcaldesa de Morovis si no me equivoco y el señor presidente del senado ¿con qué fines? ¿qué importancia tiene? Eh, obviamente va a haber cuatro años del gobernador Pierluisi eh, ¿qué relevancia tiene eso que está sucediendo aparentemente esta semana? Don Héctor
3: Bueno, yo creo que es sumamente importante porque si el Partido Popular tiene el 32% del afecto del electorado, eh, de, tiene que rehacer su casa y su y su no vamos a llamarle su discurso hacia el pueblo, porque está en una posición de ser un aliado del de progreso o ser un una ficha de entorpecimiento y hasta el momento como se presenta en sociedad del Partido Popular hoy en día pues da mucho que pensar un ejemplo bien sencillo, en la Cámara de Representantes hay más comisiones que legisladores o sea, ¿cómo, cómo es posible que tengamos una idea de que tenemos una escopeta de perdigones y disparamos así al azar, sin concentrar en cuáles son los problemas fundamentales del país que hay que atender, yo pudiera ponerlos en la mano, y yo creo que se agota, porque son fáciles de precisar, 27 comisiones, es como una locura, es volver al tiempo de que yo voy a alimentar unos legisladores aquí, y para que tengan casa y comida, y entonces el presupuesto se agota en cosas que no son realmente importantes. Pero eso está por verse si eso se, se vuelve a articular de una forma más, más precisa y más, eh, vamos a decir, ajustada a lo que el momento pide. Pero sobre el tema de lo que está con el, vamos a decir, la hoja de ruta hacia esa selección. Yo creo que sería importante que el Partido Popular comunicara la limpieza de ese proceso. Porque ¿qué va a pasar? ¿Quién controla ese proceso? Eso es una elección. Es una, elección es una, una. Hay una competición de personas que van a presentarse al partido, imagino, con un plan. Porque no puede ser quítate tú para ponerme yo. Como hubo una noticia hoy que eh, el Candidato a la gobernación se va a quitar para poner a otro y él seguir en un segundo rol. Eso ocurrió en las en, en la redes hoy. Que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Pero gracias a Dios parece que no es así: que va a haber una estructura formal que se va a aquilatar las candidaturas y que con responsabilidad se va a ejecutar, se va a llevar a cabo un proceso de selección. Dios quiera para el bien de Puerto Rico que la persona que lidere esa colectividad que, que tenga una visión apropiada para la época en que vivimos. Pues no puede ser que lo, todo lo pasado fue mejor. el presente que, que exige una responsabilidad si es que los partidos en Puerto Rico van a ser relevantes. Pues esa es otra cosa. Eh, yo miro para el lado y no veo mucha diferencia. O sea que que vemos todo el mundo en lo mismo en lo mismo y eh, el proceso vamos a decir de nombramiento de gabinete pues vemos que, que no ha cambiado tanto eh, en educación pues tenemos un, <risa> un problema que refleja que los viejos métodos de los gobernadores de tener un submarino en la agencia sigue vivo ¿por qué? porque si el secretario es necesario para que sea confirmable, pues entonces ponemos el secretario que sea confirmable. Entonces ponemos un submarino debajo. Que va a es el que va a ser el que va a chotear. Vamos a ponerlo en plain language. El que va a chotear al secretario, el que le va a hacer la vida imposible, el que va a hacer los comités políticos, el que va a hacer colecta. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, no hemos aprendido la lección del 3 de noviembre no lo hemos aprendido. Es una lección, como tú dices, que solamente los abogados se equivocan. Pues aquí solamente los políticos se equivocan. <ríe> ¿Por qué? Porque el pueblo habló. Y, y hay un deseo muy grande de que las cosas sean diferentes. No no tanto en la cuestión de cuántos millones voy a pedir. no No, no, no. Que haya una transparencia. Que haya un orden. Que haya una honestidad, que se comunique con el pueblo, que no haya esto de voy a decir un discursito, después hago otra cosa. Eso nos llevó donde estamos. Podemos cambiar. Queremos cambiar. Yo creo que si el pueblo dio un discurso elocuente de un cogobierno, ¿ok? ¿Y por qué nosotros no le hacemos caso? Porque nos empeñamos en lo otro? ¿Okay? Por eso Héctor Luis puede eh, mencionar lo que está pensando porque me hace así. O sea, que él desea comunicar y yo creo que es importante lo que Héctor Luis va a decir.
2: El licenciado Richard tiene un poco de más millaje que yo. Eh, ha señalado algo eh, bien importante las instituciones dependen de los mensajes y los mensajeros vimos en esta elección que habían unos mensajes excelentes pero el pueblo dice esos mensajeros no son ¿saben? por X o Y razón ¿verdad? y en otros casos el mensajero era bueno pero el mensaje era equivocado y, y el pueblo estaba en esta elección en alzada porque el pueblo se equivocó y tuvo que salir a las calles a revocar su propio mandato y eso es pocas veces visto en la historia del mundo en que un pueblo se equivoca electoralmente y sale a revocar su mandato y no hay un solo muerto en el camino
1: eso, casi nunca. eso, eso es Ejemplar.
2: eso es espectacular ahora aquí pues señaló el licenciado Richard que el partido popular tiene que tener mucho cuidado el mensaje que se dio ayer yo creo que afectó eh, mucho, verdad, la impresión como que era un orden sucesoral, o sea, el primer vicepresidente le pasa esto a la segunda vicepresidente, eso no es cierto, eso era equivocado y eso afecta el proceso. Yo estuve ayer eh, aclarando eso en el vocero y no, aquí hay una elección en el Partido Popular, no hay orden sucesoral cuando renuncia el presidente, hay una el orden se lleva en elección y no se mencionó ayer el Consejo General y yo tuve que hacerlo eso pues hay que enderezar ese camino lo antes posible porque eso afecta a los candidatos también si alguien cree que dando un golpe de prensa eh, así pues dio el paso al frente yo me acostumbré cuando yo tenía muy poca edad que yo corría en las Jai de la Universidad yo no me recordaba que nadie que saliera en la carretera, en la carrera de 1500 metros de los que salían adelante llegaban primero yo no me recuerdo eso haberlo visto en mi vida había un tipo que salía bien al frente los primeros 800 metros la gente lo aplaudía y ahí se quedaba en, el, en un almendro que, que había en la yupi, sí, cerca, cerca de allí del, del centro de la facultad entonces Entonces cuando tú te cansabas tú te ibas por ahí para que no te abuchearan en la meta en los 200 metros entonces, salían adelante, cogían el aplauso en las primeras dos vueltas y seguían por el almendro para abajo pues no, aquí no es así, tú tienes que correr la, la distancia y las instituciones corren distancia yo creo eh, que el Partido Popular eh, necesita ser un partido de oposición constructiva y combativa ¿qué es eso de constructiva? una oposición constructiva te responde un plan ¿cuáles son las prioridades? pues mire, la prioridad puede ser usar esos millones para bajar el costo de electricidad a la, las Industria y la gente en Puerto Rico con electricidad renovable, eh, el repartir eh, las vacunas de una manera racional, porque si tú metes 600 mil personas en fila, sabes que va a haber problema, pues tú lo distribuyes en edad, en vez de a todo el mundo de cantazo. pues eso es ordenar. ¿Cómo, ¿Qué es eso de combatividad? Pues mire, el caso que trajo el licenciado Richard, ¿cómo es posible? Que en el Departamento de Educación, que es el departamento del mayor asignación, bloque presupuestario de nuestro gobierno y menos rendimiento en toda la historia de la educación del mundo y del país. Correa. ¿Verdad? Se le han verdad. duplicado los recursos en 20 o 30 años y los resultados siguen iguales con la mitad de los estudiantes. Están pues tienes...
3: sin síntomas, clases. Y entonces le, le, le,
2: le, el secretario anterior le daba el diploma de graduación sin coger clases y después llegan a mi salón con una desventaja profunda. Los de escuela pública fueron a los de la privada. O sea que depende del sitio donde tú naciste. Y eso a mí me ofende. Y me ofende con mucha pasión porque yo vengo de la escuela pública, que es una escuela de excelencia, y aquí hay miles de maestros que se matan por estudiantes y los incentivos están en contra de la productividad de esos maestros. Eso es una vergüenza decirlo. Entonces, vienen y nombran. Se sabe del nombramiento de una persona por fuentes que no son las secretarias. Esa es la historia de ese nombramiento. Sí. y está documentado hoy en el nuevo día que la persona se sentó en reuniones siendo comisionado del PNP
1: ya él sabía que iba a estar ahí
2: y, y entonces la información que hay es que ese es un nombramiento que ya ni lo conocía, de impuestos entonces el Partido Popular cuál es combatividad hoy salió la presidenta de la Comisión de Educación, pero combatividad eso lo llevó la prensa por dos semanas era decir mañana usted tiene vista pública aquí para que justifique cómo usted va a despolitizar ese departamento con un subsecretario nombrado de esta manera. Y si no, no tiene los votos, ¿sabe? Y le da el mensaje, que cuál es el mensaje que recibe entonces el gobernador. Ah, yo puedo nombrar PNP, claro que vas a nombrar PNP, pero no a todos PNP. Yo puedo nombrar a Larry Silhammer, que es una persona que tiene una honorabilidad, y yo y va a coger, yo proveo Casi unanimidad en el Senado. Ah, muy bien. Y el secretario de Justicia, pues muy bien. Ahora, si esta señora viene con esta agenda de politizar un departamento súper politizado, pues entonces esta no va a recibir el Senado. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la dinámica de la política? Pues la dinámica es que cuando eso se discute, y entonces se colgó la secretaria de Educación... Está colgada. Entonces, pues, ¿qué va a hacer Luis Y decir, bueno, ¿para qué le ayudó en la campaña? Bueno, pues buscarle otra cosa a mi hijo, pero en educación no es. ¿Cuál es la dinámica de eso? Esta persona, yo lo quiero ayudar, es amigo nuestro, pero este, metimos la pata porque lo colga, colgamos la secretaria por el subsecretario, la desprestigiamos. Entonces, esa es discusión interna ayuda a Puerto Rico y el Partido Popular tiene que rendir su rol fiscalizador y dar duro cuando se merezcan duro y agresivo no puede estar esperando que todo el mundo hable para llegar al final de la fila entonces pues tiene que desarrollar una agenda constructiva en la constitución de Puerto Rico es el único sitio del mundo que se garantiza la participación de las minorías una tercera parte artículo 3 sección 7 obra de Luis Negrón López Ajá participación de las minorías porque, porque se entendía que la minoría era parte de construir una democracia y que había que prepararlos también para ser mayorías responsables así que esta oportunidad hay que merecerla o sea, al Partido Popular con 32% por la, red, por la redistribución electoral le cae la mayoría en la Cámara y el Senado, pero eso hay que merecerlo porque ahora está bien clarito que la gente no están bajo la teoría del cansancio entre los dos grandes, oh, eso pasó a la historia y eso eh, tiene consecuencias. Así que esta elección, tanto en el procedimiento, que hay que enderezarlo mañana y comunicarlo con, en los la calidad de los candidatos y el plan que, eh, que propongan para el país, requiere un mensaje de aceptación humilde de unos resultados aceptación humilde de unos resultados adversos al Partido Popular y reenganchar, re re revocar, reinterpretar ese mandato de conformidad con las agendas más nobles del país y las dos personas salieron electas en medio de esta debacle y son personas eh, muy buenas, las conozco los dos, personas decentes y, y pues esas personas hay que ayudarlas a cumplir una encomienda difícil. Porque aquí hay tres gobiernos operando, el gobierno de la Junta, el gobierno del PNP y el gobierno del Partido Popular. Y muchas veces cuando eso sucede en un país, usted sabe lo que pasa. Nosotros jugábamos voleibol, cuando Ignacio jugaba voleibol allá en la en Junta, que <risa> los tres se miraban y decía volente de tres y sí. caía al piso. Sí, es verdad. Y eso es lo que no puede pasarle a Puerto Rico. Oye, yo, yo tengo varias preguntas.
1: El, ¿Cuál es el rol de un presidente o presidenta? en en un partido que va a estar en minoría hasta el 2024 mínimo. Eh, ¿Qué hace día a día? ¿Qué, ¿Qué hace el presidente? Bueno, ¿Qué hace? Pues, ¿Cuál es su rol?
2: bueno Por ejemplo, yo creo que tiene tres roles principales. El primero es organizar la agenda. El Partido Popular tiene que tener una agenda en Washington y, y se están discutiendo cosas importantes en Washington, pues el rol de un partido. Y entonces, ¿qué pasa? El segundo rol es armonizar. Tú no puedes tener a la Cámara haciendo una cosa y la Senado haciendo otra, los alcaldes otras y los y, y todo pero el mundo la, por su lado. Tiene que aunar eso sí, en una agenda común.
1: en una persona de liderato para todos esos bueno, caballos. Y hay, tipos, por, y
2: hay tipos de liderato, ¿verdad? Hay tipos de liderato fuerte, hay tipos de liderato moderado, pero yo tengo que decir, en este caso el liderato va a tener que tener una combinación de virtudes para escuchar mucho, pero ejecutar sin miedo porque cuando uno está en esa posición de oposición, tercero, tiene que organizar el partido. El partido lo necesita, especialmente los sitios donde perdiste, donde perdiste la alcaldía, pues ahí tienes una situación de gran reto, donde ganaste una alcaldía nueva, tienes que ayudar a que ese alcalde eh, quede bien, o sea, que tienes, entonces, los distritos representativos y senatoriales que perdiste. Partido Popular llegó tercero en San Juan por primera vez en su historia, pues eso. ¿Por qué? Sí. Pues entonces tiene que, que averiguar por qué y no y buscar la gente. Tuvo escaso de funcionarios en algunos precintos en Puerto Rico, pues tiene que empezar ese trabajo de reorganización, de localización de fondos. También tiene que tener una agenda legislativa y comunicarla, porque entonces mira lo que pasa. Y entonces el que más habla puede comunicar la impresión de una agenda y esa agenda sea un suicidio. ...porque te metes en un issue que es malo... ...y, y entonces cuando hay issue... Eh, ...importante... ...importante... ...aquí el COVID es un issue bien importante... ...yo tengo amigos míos haciendo campaña... ...de que no se vacunen... ...eso es increíble... <risa> ...increíble pero cierto... ...pues tú tienes que, que... ...que atender eso y los legisladores... ...tienen que decir... ...cómo es posible que aquí... ...y no, no le puedes dar impunidad... ...mira esto de la ley electoral... Pues aquí hay que ver quién es responsable de que haya más votos que solicitudes de voto ausente o lo vas a dejar escapar. Ahí? ¿Eh? O sea, pues sigue,
1: para mí sigue, sigue siendo un misterio. O sea,
2: bueno, pues pero cómo es eso. Entonces, pues ya o sea, tiene que haber que alguien explique si es responsable. ¿Cómo es posible que tú usted ya ha terminado el escrutinio y aparezca aguada sin ingresar a las computadoras? ¿Cómo es eso? ¿Por arte de magia? Pues alguien tiene que responder, pues ese es el rol legislativo, averiguar la verdad. Yo tengo que decir aquí que el ejemplo del mejor rol legislativo es Hernández Agosto, es, es, es don Figueroa, eh, eh, que era el líder de la oposición del, del partido estadista en la Cámara, Leopoldo Figueroa leanse la oposición desde ese señor valía el peso que tenía no era por los votos que tenía estaba en minoría pero comandaba la agenda legislativa por su fuerza y su preparación su preparación yo veo esos debates en la constituyente y veo esto y espérate esta gente antes de coger el micrófono no era que quiero hablar es que estoy listo para hablar mm. entonces tú lo ves y eso, así es como se hace oposición al gobernador mire Hernández Agosto yo lo vi cuando Fui secretario de Estado. Tres años. Ir a todas las reuniones con Hernández Colón. Igual o mejor preparado que el gobernador. Y llegaba el gobernador con los estudios de Hacienda. Y venía Hernández Agosto con los estudios de, de dos economistas. Y, y, y Moncho García Santiago allí. Allí. Y entonces tú ves el poder de la preparación. Pues esos son los legisladores. No es el poder del, del puesto que ocupas. Yo he visto puestos ocupados que no valen que, que, que no valen el título que tienen, es qué tú haces con esos puestos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es, tú vas a hacer unas vistas públicas, qué investigación hiciste, ¿Qué, qué persona está allí. Yo vi las vistas del Cerro Maravilla, las vi, y eso es algo eh, decisivo en la, en la vida de los que las vimos, y van preparados. Tú ves las vistas cuando hacían las comisiones de educación, venían a informar. O sea, eh, el trabajo legislativo puede ser iluminador y puede ser decisivo en la calidad de gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que con una legislatura bien preparada, cuando comete un error, darle bien duro, le ayuda mucho al gobernador Pierluisi para que no se lo traguen allá adentro los monstruos que se han tragado a otros gobernadores. Uy. Y eso, el, el rol de la legislatura como fiscalizador y como idea porque entonces tienes que ver a quién tú vas a nombrar a quién Esto mismo de educación, nosotros yo recomiendo una oportunidad más agresiva, no puedes dejar de ese campo a la prensa tiene que para eso es la oposición pues mira y vas a ver lo que va a pasar eh, porque si te escondes si buscas la línea de menor resistencia prevalecen si nosotros dejamos escapar a los de las elecciones la impunidad prevalece y la impunidad se ha comido este país así que ese es muy importante eh, esa elección y como dijo Héctor Richa que venga el presidente con un plan o sea, y, sí, sí. y entonces para nosotros evaluar y entonces que ejecute, porque aquí hay muchas veces que los planes se quedan en planes. El plan tiene que estar escrito, pero tiene que haber la voluntad y la organización de ejecución.
1: Yo tengo unas preguntas que tal vez, como estamos hablando del Partido Popular, vamos a seguir aquí, tal vez me alejo del tema sobre la mesa, pero para mí es importante. Yo, gracias al señor que no aposté estas elecciones porque no hubiera pegado una yo estaba totalmente desarticulado con la realidad yo estaba seguro, entre comillas que el partido nuevo iba a perder las elecciones, seguro eh, no, le, no le di mucho valor ni a Victoria Ciudadana, si ni a Proyecto de Dignidad mi error, no, no, no le cogía el pulso al pueblo debía haberlo cogido en la marcha aquella contra el gobernador y entonces tuvimos un gobierno donde literalmente el pueblo se revela y votan al gobernador por ineficiencia, incapacidad, todas las cosas malas. Eh, vienen unas tormentas, se manejan muy deficientemente. Viene un gobierno interino de la señora, señora gobernadora Wanda Vázquez, mediocre también, etcétera, etcétera. Por tanto, ganar era casi imposible. Y mi instinto no estaba incorrecto porque el Partido Nuevo bajó a 33 bajó un montón de votos el problema es que el Partido Popular bajó aún más entonces mi pregunta es ¿a qué tú atribuyes me voy a hablar de cualquier de los dos partidos es el mismo síndrome que esos dos partidos que antes eran los que se dividían el PAI completo hoy entre los dos sacaron por 65% y hay un 35% en otras cosas ¿Qué le pasó al Partido Popular? Que con un cuatrenio mediocre, fatulo, donde un gobernador se tiene que ir huyendo de su pueblo, con tú y eso no gana. pues algo le pasa al Partido Popular. Claro. Pues, pues, pues claro. Tiene que pasar algo. No, no, se, Era se para te,
2: haber dado una pela. ¿Se te olvidó que un partido derrota a la gobernadora en unas primarias? Ah, sí, sí. Uh, ¿se te olvidó sí, sí. eso? Primera vez. Sí. Uh, por primera vez un gobernador... ¿Pero? bueno, en el caso de en unas primarias, en el caso de Roberto Sánchez en una asamblea verdad. Claro. pero pero, pero yo vi el listado de los delegados y eso fue mucho a poquito Este, el, el otro precedente qué, ¿qué pasó? que el PNP hizo todo lo posible por perder y el Partido Popular no hizo todo lo posible por ganar yo, yo pienso Ignacio <risa> que el Partido Popular
3: mirando su discurso de elección se olvidó de su base, se olvidó de su gente, y, y vino con un, un discurso que estaba pescando en el río que no tiene peces. Y entonces enajenó enajenó sus aliados
2: Natural. usuales
3: y naturales. Y por lo tanto, se, se le fue mucho de lo que podía haber sido los votos que necesitaba porque la, la ventaja fue exigua. Eh, el otro... El otro punto que yo creo que es importante es que no podemos realmente decir que el Partido Popular es un partido de minoría. Porque ¿cómo tú defines ser minoría? Que pero tienes bien. menos votos, que tienes menos poder, que tienes la gobernación, pero no tienes las cámaras. O sea, eso es realmente minoría. O sea, ¿cómo tú defines? Yo creo que tienes que, que mirarlo desde el punto de vista de eficacia. ¿Cómo puede ese partido, erguirse sobre la situación que tiene y presentarse en sociedad con un plan y un discurso que haga sentido al momento que estamos viviendo. En la legislatura tiene un bate de aluminio para darle los dientes al Ejecutivo. O sea, el Senado tiene un poder extraordinario, no solamente el de nombramiento, sino el de interpelación. Y yo vi ese poder bien utilizado. Y, y estuve en posición de defenderme de ese poder cuando estaba Hernández Agosto en la presidencia del Senado y yo de secretario de Justicia. Claro, que si tú respondes con una preparación tan o mejor que la que tiene la persona con interactuando, pues seres racionales van a entender lo que es la verdad y la verdad es una no son dos, o sea que, que si hay buena fe y hay racionalidad, la labor es espectacular que se pueda hacer,
1: pero
2: pero pero mira, no, y y estamos hablando, no Exacto. Le... yo me recuerdo eso, cuando era esa situación los legisladores del Partido Popular ayudaban a miembros del gabinete que entendían que eran gente decente, correcto para penalizar a los malos, eso tiene sus dinámicas, no, o no sea
3: y por ejemplo haciendo memoria de lo que yo viví, viví una presidencia de Ángel Viera Martínez, de Martínez me y después de Severo Colbert pero la institucionalidad era estaba en función o sea no era que si iba el secretario como decían algunos del gobierno del pnp a la cámara estando Severo Colbert, el tratamiento no iba a ser igual o quizás con más deferencia que si fuera un funcionario de gabinete del PNP. Estaba perfectamente todo trabajando. ¿Por qué? Porque justicia hacía su trabajo, no hay duda que lo hacía. Había una relación muy estrecha de trabajo muy seria entre las comisiones de los jurídicos del Senado y la Cámara y el Departamento de Justicia ¿Qué? los presupuestos se discutían correctamente en comisión a veces conjuntas de Senado y Cámara y tú veías un trabajo profesional de la rama y del Ejecutivo eso es viable, eso es posible, yo lo viví o sea, se aprobaban presupuestos ¿Sí? y y era una, un trabajo claro, la política pública la establece el gobernador, eso no hay duda pero las cámaras legislativas pueden también tener su proactividad en cosas que el ejecutivo se está quedando atrás, o sea por eso yo pienso que si todo el mundo se eleva el si, si dicen bueno, vamos a mejorar el país ¿okay? y hay cinco puntos que podemos estar de acuerdo que vamos a echarlos hacia adelante. Esto funciona. Lo que pasa es que si nos quedamos en la pelea chiquita sí, y sí. no me gusta como tú te viste y aquella se paró en una silla que no le... De, eso no, no le lleva nada. Y tú tienes 27 comisiones en la legislatura, en la Ay, Cámara no. Esto es para que ¿Qué, ¿qué tú vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Pero,
1: ¿qué vas a lograr? Va, va, vamos a una pausa amigo vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado yo, yo tengo una última ronda de este interesantísimo tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Este es mi, Mirando de afuera siempre es más fácil que estando adentro pero que los dos partidos, PNP y Partido Popular, no han hecho la asignación básica de por qué estamos donde estamos, que es lo básico, y eso no requiere una convención, No requiere tres o cuatro personas pensantes en los dos partidos, que se reúnan un weekend y hablen que, de ahora en adelante hacia dónde vamos, ninguno de los dos ha hecho ese, esa asignatura, el caso en torno al PNP, que me siento más cómodo criticándolo es, en este issue de esta señora Elba Aponte Santos para Secretaría de Educación, se denota el old politics, meter allí un torpedo del partido que no sabe, absoluta, tal vez puede ser un genio en educación, pero no tiene credenciales, tiene un récord pantanoso, vamos a ponerlo así, como empleado público, etcétera, Y los old politics lo manejan, In the same old way. Eh, y entonces, pues, el gobernador creo que comete un error diciendo no, no ese es el hombre para allí, etcétera, etcétera, el partido, no. Mire lo que lo que sacó el 33% del Partido Nuevo es un síntoma que usted tiene que hacer algo. Nueva esperanza, porque el el 35% de todos los votantes votaron por otras opciones. porque obviamente se cansaron del establishment de los dos partidos y están buscando otra opción, pues tú tienes que ofrecerle en los partidos oldies estas nuevas opciones y no es poniendo tarugos, PNP en este caso, pero si fuera el Partido Popular ponían el mismo tarugo pero vestido de colorado, en educación para manejar unos contratitos que ya vienen por ahí. Eso es lo que nos llevó al 33%. Y no veo, no veo terapia. Y la próxima va a sacar 23. Y el Partido Popular 22. Tú o sabes, una cosa, una locura. No están oyendo al pueblo. Y eso es un mal síntoma. Si tú no oyes al pueblo, un día el pueblo llega allí, como en Francia, coge a los nobles y le corta el cuello. Aquí sería electoralmente lo mismo, se si hace lo mismo.
2: No, pero estamos así, casi. Estamos, casi estamos o sea, ya, lo, o sea, la toma la de la bastilla. En la historia. Que el gobernador de Puerto Rico saca con ese por ciento. Y hay una base comparativa: el estadista sacó 52 y él sacó 33. que fue que ese 19? Eso no se lo llevaron las máquinas de votación. ¿Qué es lo que yo digo? Mire, yo le estaba diciendo a Richard: el gobernador Luis eh, empezó muy bien nombrando al a secretario de Estado, secretario de Justicia, lo hemos felicitado por eso y así. Y ahora viene y, y, le, eh, y yo adjudico eso aparte de creer de que estaban dormidos otras personas porque como no estamos organizados no se reunió la junta de gobierno lo que fuera ¿cómo es posible que al gobernador se le ocurra decir que le va a quitar los dineros que le sobran del COVID y pasárselo a los cabilderos del estado no 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 eso son palabras de él no, no son mías yo si hubiese estado allí eso de cabildero es malo aunque sea gente buena o sea cómo tú le vas a quitar dinero a la crisis de muerte que llevamos casi dos mil muertos en puerto rico que no hay suficientes vacunas para, para? pues casa esa pelea a la oposición porque eso tiene un efecto de inhibición esta pelea de la secretaria de educación casa esa pelea porque porque esa es una pelea que ayuda a la calidad del gobierno ¿Por qué? Porque entonces le van a decir allá ah bueno, nos ayudan en la campaña, pues déjalo de comisionado electoral, nombralo el secretario del PNP, qué sé yo pero cómo lo vas a meter en instrucción pública, en educación que tenemos un issue de despolitización y entonces vas a meter a una persona totalmente identificada en el país a eso. Ah, no, que es amigo de la campaña bueno, pues que dirija la campaña pero entonces casa esa pelea de la oposición si dejan eso al aire libre Va a venir otro, otros personajes, porque ahora tienes otros personajes ahí, y van a decir, bueno, eso es un issue bueno, porque el país entiende que votó en contra de eso. Y entonces, si ustedes no aceptan esa encomienda, pues se la damos a otros a otro partidos. Y, y, y se atrevió la gente, no funcionó el voto útil aquí, eso es una revolución electoral lo que ha pasado en este país. El no entender los alcances de eso y volver a operar, que si cuántas comisiones, cuál es el presupuesto de las comisiones. Ese debate eh, eh, es destructivo, es destructivo. El país está cansado en eso. Eh, tú tienes que ser cuidadoso en no cazar todas las peleas, pero aquí hay dos peleas que las invitó el gobernador. ¿Quién invitó ese nombramiento del subsecretario que estando de comisionado electoral del PNP ya estaba sentado en reuniones de educación? Y la secretaria aparentemente ni lo sabía, porque eso vino, eso no vino en Federal Express, eso vino de otra naturaleza. pues Entonces ese es el rol de la oposición y cuando hacen cosas buenas, nombran a Silhammer, pues entonces tú te... Te, te vuelcas en felicitaciones por las cosas buenas para que tengas credibilidad, me de decía, ah, bueno, en estado excelente, en justicia, excelente, digo, en justicia que se cuide de los... Personas que han minado ese departamento, están por allí. que están por allí, que hacen maldades, hay se... que usar un bastión cleaner. Sí. No, 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 y una persona buena a veces, pues tiene que rodearse de personas bien, bien activas. Pero entonces tú concentras, felicitas en lo bueno, ¿verdad? Y
1: criticas en lo malo.
2: Y criticas con credibilidad, con fuerza. ¿Y qué pasa? Yo he estado allí dentro, yo he estado de secretario de Estado de estado de alcalde de San Juan, entonces la dinámica de la oposición, si es selectiva, es muy efectiva. Si se opone a todo, dice, se van a oponer como quiera, así que no vale la pena Exacto, hacerle sí, concesiones. Sí, sí. Ahora, si es selectiva, allí se para. Bueno, si el Hammer dice, a mí me trataron muy bien. Ah, los legisladores son unos bandidos. Bueno, a mí me trataron muy bien. Héctor Richard decía, bueno, yo no sé cómo tratan a otros, a mí me tratan bien, me vienen a... Ah... Cuando yo fui alcalde de San Juan, el presidente del Senado, Roberto Reciach, benito yo fui a testificar, y me dijo, no, no, usted viene a mi oficina y entró conmigo y me presentó a la comisión. Y aquí está Norman Maldonado, cualquier duda, alcalde, y si tiene duda después de esta vista, va a mi oficina. Y solo lleno los legisladores del PNP. ¿Eh? Bueno, entonces, pues, ese, ese mensaje de que hay o sea que discrimina de elegancia, de, elegancia, de, elegancia de, de saber quién es un quién es un de una vertiente y todos son gente el mundo todo tiene, tiene derecho a su ideología a lo que no tienen derecho es a destruir el gobierno de Puerto Rico porque Puerto Rico depende más de su gobierno que casi ningún país del mundo en Estados Unidos yo vivía en Virginia, allí la gente ni votaban 12%, sí, sí, sí. porque allí no dependen del gobierno no, para no es, nada.
1: Es, es irrelevante.
2: Claro. Sí, o sea, la vida, es más, no se interesaban bien ni en las elecciones presidenciales, 40%. Aquí no, aquí en el gobierno influye mucho en nuestra vida. Y entonces de lo que estamos hablando hoy, que Puerto Rico necesita un buen partido de oposición, un partido con agenda, que case las peleas que tiene que cazar, que vea cómo vamos a usar. Cinco veces más que nuestro presupuesto. ¿Qué vamos a hacer en energía eléctrica? Que nos dieron diez billones de pesos y energía eléctrica vale nueve. Si perdemos esa oportunidad, no, no tenemos perdón de Dios, porque esta es la oportunidad nuestra. Tenemos los chavos por primera vez en el banco y no los podemos usar. Así que un buen partido de oposición se reuniría con la Junta Fiscal, eh, iría a Washington... Eh, tiene una agenda para Washington, tiene vistas públicas para felicitar a la gente buena que hay en el gobierno y tiene vistas públicas también investigaciones para castigar y no dejar con impunidad a los bandidos. Eso es un, Puerto Rico necesita un partido de oposición. Es más, el que más lo necesita, usted sabe quién es. El gobernador. El gobernador. Eh, eh, eh. Porque entonces eh, eh. le da el balance político interno para hacer buen gobierno porque dice no, eh, si me meto en esa esquina me van a matar esta gente los populares y el otro partido y el otro de este, no puedo hacer esto entonces la, las furias internas tiene con qué confrontarlas pero eso es lo que se está jugando aquí lo que se está jugando aquí es la calidad de vida del puertorriqueño y la calidad de su gobierno
1: tenemos que ir a una pausa son exactamente las seis de la tarde vamos a una
0: pausa
1: Amigos, amigos, compañeros, usted tiene la palabra.
2: Para dar unas palabras de pésame a la familia de Reinaldo Poto Paniagua, eh, senador del PNP Secretario de Estado, bajo don Carlos Romero Barceló, yo tuve la oportunidad de conocer al licenciado Paniagua, quien murió esta semana eh, en casa de su hija. Eh, era el, el dueño de la franquicia de Santurce. Y cuando yo fui candidato a alcalde de San Juan, Santurce se fue a Bayamón a jugar. Y yo una vez me reuní con el licenciado ahí en la avenida Rubel y yo le dije, bueno, yo me gustaría que volviera ese equipo si yo gano a la alcaldía. Y me dice, bueno, acá no me quieren, pero si tú ganas y me lo pides, yo la traigo para acá. Y eh, yo quiero decir que el día que hubo un incidente en el Supremo, que no salí muy bien yo, al otro día era la inauguración del regreso de Santús. Y por la tarde llegó una llamada de Potopaniagua a mi oficina todo el mundo entendía, empezando con esta persona, yo que venía a decir, mire, eso de mañana, traer en medio este pleito, yo no me quiero meter y mi llamada era de Potopaneo a preguntarme cuántas cajas de bolas yo quería regalar el día siguiente entonces yo caí sentado y dije,
1: qué interesante mira,
2: entonces ahora quiero que entiendan por qué me preguntan y por qué tú puedes estar en esos acuerdos con el PNP con, con con Virgilio Ramos con Poto Paniagua pues porque son gente de palabra pues él cumplió su palabra y trajo los cangrejeros eh, eh, y repartiste las bolas y ay pues muchachos <risa> si tú no sabes, es la, la alegría más grande yo que estaba golpeado con un caso que no ganó un incidente en el caso de San Juan y entonces al otro día estoy con Poto Paniagua trayendo los Eso es una después tuvimos una ocasión de estar en, en la comisión de reforma de las campañas políticas que estaba Hernández Agosto el, juez, eh, el decano Cupril Manuel Fernó eh, estábamos en, en esa comisión eh, que decidió eso después que se fue la, la compañera del PIP que recibió órdenes externas y da una pena porque entonces violan su palabra y el resultado es que la gente que violan las palabras en política puede pensar lo que quiera pero no los llamamos de nuevo entonces Potopaniagua Agua Cumplió su palabra y yo, esto es lo mejor que se puede lograr en estos momentos. Y aquí estoy. Y vienes para la actividad eh, junto a la gobernadora, te van a quemar por estar allí. Y entonces me dijo, bueno, yo estaré allí. ¿A qué hora es? Y Cupril, para que sepan, el decano Charles Cupril se acababa de operar de corazón abierto y me llamó desde el recovery room. Me dice, ¿esa actividad cuándo es? Dentro de tres días. Y vino a San Juan.
1: Wow. Yo
2: decía, se nos muere aquí, don Charlie vino y se ven los retratos acaba de salir de una operación pero vino, ahora usted entiende por qué yo hoy eh, tengo que hacer eh, un alto y decir que hay gente que he tenido el privilegio de conocer, no a veces no son fáciles negociar con Potopaniagua eh, el regreso de los cangrejeros y con Buggy un pierre en el,
4: Bubi, en sí. el sí. que bueno. era de
2: los San Juan en el Irán Bison eh, eh, fue de las negociaciones más difíciles que yo he pasado en mi vida. Eh, me costó a mí, porque me decía: No, en la nevera mía no me pones las cosas, el otro, eh, eh, dos neveras. En el otro de estos no friego dos no, fríes. O sea, este, pero eh, eh, cumplió su compromiso y yo, pues, lamento mucho su partida. Puerto Rico necesita poder hablar entre diferentes puertorriqueños. Si no nos hablamos, si no fortalecemos las agendas comunes, eso es parte de lo que ha pasado. Necesitamos convocar a las mejores causas de Puerto Rico. Si no, nuestros niños se siguen graduando eh, con diplomas huecos por fuera y por dentro. si Se si, siguen haciendo filas innecesarias. Eh, se siguen premiando a los que faltan y no premiando a los que más producen para este país. Así que, mi recuerdo y mi saludo a la familia de Don Poto Paniagua y el testimonio de un adversario que lo respetó, lo consideró y supo apreciar el valor suyo para Puerto Rico
1: compañero
3: yo me siento muy contento de las palabras de Héctor Luis porque viene de un adversario político que reconoce que hay valor en lo que es la palabra, que el buen actuar, la buena fe y yo desde dentro de otro campo político pues puedo decir que Potopan y Agua era un hombre de puentes de plata, o sea que ayuda a construir modelos de consenso dentro de una colectividad y dentro de lo que es un gobierno operando. Así que es un grato recuerdo el haber podido interactuar con él, eh, compartir con él como amigo y los servicios que le prestó a este país no, no quedan sin reconocimiento. Aquellos que le conocimos, que elaboramos junto a él, tenemos la mejor opinión de él como ser humano, como profesional, como abogado, y nos unimos al, al duelo de la familia de Poto.
1: Me uno a las palabras de los compañeros, así que en paz descanse el amigo Poto Paniagua. Tengo una noticia que es tan desconcertante, que eh, leyéndola eh, aunque uno la lee sabe que esto es un reporte oficial se hace difícil pensar que es verdad la autoridad de energía, de, de energía eléctrica estoy traduciendo del inglés tomó el último lugar en un estudio que, que hizo JD Power que eh, estudió las 144 productoras de electricidad en seis criterios eh, que produce, que incluye el, el, la calidad del poder, reliability que es la dependibilidad el precio, el cuido a sus a su clientes y la comunicación con sus clientes PREPA WAS eh, fue 50% por debajo de la última mira lo que estoy diciendo PREPA score was almost 50% lower than the average utility 47% worse than the second worst comparable utility cuando uno lee eso, de una, una parte independiente, estos son una, gente que no no, no, no está ni en Puerto Rico que uno hace con esa calamidad con esa clase de desastre y uno como la luz prende por la mañana, hasta un, hasta un día que va a llegar que no va a prender pues se va olvidando eso. Somos el 47% más bajo en productividad de la última de esos 144 que investigaron. Pues no, no hay digo, yo si fuera gobernador yo vendo eh, eh, tampoco se puede vender porque debe más de lo que vale. Así que hay que regalarla y darle un premio, premio, <risas> pagar para que se la lleven. ¿Qué clase de cómo es, hemos llegado a ser la última, en este estudio que hubo de 144 utilities, que son las más grandes de los Estados Unidos, la última, y en torno a la penúltima somos 47% más bajos. Pues no, no hay solución. Un día esto va a haber un apagón, vamos a estar apagados para hasta que eh, venga una fuerza Fref, FEMA, si no llega FEMA. Ni, ...ni se de, les enganchan los árboles... ...porque Puerto Rico, como dice Martín... ...ahora depende para todo FEMA... O sea, ...sin FEMA Puerto Rico desaparece... ...¿qué hacemos con esta realidad? ...veo... ...yo... ...si fuera gobernador y, y no soy político... ...tengo esa ventaja... ...la vendo al mejor postor... ...y que Dios reparta suerte... ...porque no puedo con ese... ...no se puede reponer... ...esta calamidad... Por, ...estamos 47% más bajo en productividad... Del último de la lista, pues ¿qué hacemos ahora? Pues apagar la luz, era, literalmente apagar la luz. El don Héctor Richard.
3: Bueno, lo que tú estás relatando es lo que se ha venido conociendo por muchos años y que propició que el entonces senador Selfhammer y Batia trataran de buscarle un, un cauce para rescatar lo que fue una joya de compañía de producción de electricidad. Digo una joya porque estoy seguro que si ves el listado de las compañías que están por encima de nosotros ahora, pues va a estar Georgia Power. Y va a estar también Tampa Power. Sí, con Edison, Austin Power. Pues, la Autoridad de Energía Eléctrica, en los tiempos buenos de la autoridad, estaba en la misma posición que esas que yo menciono en cuanto a eficiencia. Y eh, exportaba conocimiento a otras compañías y otras compañías venían a Puerto Rico también a compartir conocimiento. O sea que cuando caímos presos de los partidos y los inversionistas, pues tenemos el resultado que está el quebrado. Quebrado de muchas maneras, moralmente y desde el punto de vista operacional. Lo que ha propiciado que la Junta de Supervisión Fiscal decida que se va a desaparecer, que ha dividido la producción y la distribución y, y la operación en distintos estamentos y que de un momento a otro pues si se resuelve el tema de la deuda que todavía está por resolverse pues habrá una, una operación que va a ser más cara que lo que tenemos hoy en día pero con alguna esperanza de que luego pues se pueda ajustar y, y ser una, una entidad o varias entidades que conjuntamente produzcan el servicio que Puerto Rico necesita ahora eh, tenemos que subrayar que tuvimos una oportunidad cuando los huracanes de mejorar la infraestructura de esa entidad y por la manera en que se condujeron los trabajos lo que hay son curitas puestas a un sistema y por eso se cae ...y el domingo se cayó en San Juan... ...y, el, sí. y en el oeste de Puerto Rico se cae todos los días... ...y entonces la cosa es que... ...si tú no tienes planta no sobrevives... ...y en, y, de, y de paso... ...no le hacemos tan caso... A la, ...a la energía renovable... ...como que eso lo dejamos a un lado... ...aunque el gobierno de Obama... ...nos dijo esta es la manera... ...que Puerto Rico puede echar adelante... Ay. ...es una industria... ...que es preciosa... Adelante, ¿verdad? Pero entonces Nada. tenemos el problema de que si tú le bajas la producción a energía eléctrica, ¿de dónde vas a pagar lo que debe Puerto Rico debió buscar una manera de separar las dos cosas, coger el golpe de alguna manera por la cuestión financiera y dejar libre la cuestión de la energía para poder buscar una solución. Pero tenemos atada la solución del problema energético al pago de la deuda que no la podemos pagar, que la misma Junta se da cuenta que es un momento muy difícil porque ese plan que se está estructurado nos va a llevar a nosotros en cuatro o cinco años otra vez al mismo punto de otra Junta de Supervisión Fiscal. Así que no no es liviano lo que Puerto Rico está pasando y demuestra la falta de liderato que ha habido aquí en el país por unos cuantos años atender de frente los problemas que tenemos. Compañeros, no de porcho. No,
1: vamos a una pausa. Son las seis y cuarto. Vamos a una pausa y
0: regresamos con el Luis Acevedo. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos. Nos quedamos en la noticia muy, muy triste de que Puerto Rico salió último en un survey, un estudio que hizo una compañía privada de las fuentes de energía en los Estados Unidos.
3: Nada menos que J.G. Powers. J.G. Powers, imagínate.
1: <risa> y en torno al penúltimo salimos 47% por debajo del penúltimo de 147. Otras palabras, es un desastre real nuestro proceso de producir electricidad. Eso es un hecho. ¿Qué hacemos? Héctor Luis, ayúdame, ayúdame.
2: Bueno, yo creo que Ignacio, a pesar de su condición de abogado criminalista hizo una aportación inmensa o sea, esa noticia puede pasar desapercibida pasó, eso es primera plana en cualquier lugar del mundo lo que eso significa para los amigos que nos escuchan y eh, yo me duele muchísimo porque yo vi que la energía eléctrica era la autoridad número uno del mundo en eficiencia y productividad ...se inventaron poner postes con helicópteros... ...eso bien. lo puso la energía eléctrica... ...yo vi como electrificaron este país... ...en sitios donde no, la industria privada... ...decían están locos porque cuesta mucho... ...ponerle luz a un monte mutuado... ...en adjuntas y le llevaron luz allí a claro. las escuelas... ...y rehicieron este país... Claro. ...y cuando vino el, el huracán Hugo... ...que se pusieron de
4: ahí arriesgando
2: su vida una actitud ejemplar qué nos pasó pues yo creo que pasaron tres cosas una eh, unos elementos de corrupción eh, envuelto cómo es posible que energía eléctrica vendiera más bonos que el costo total de, de o sea cómo sí, es posible sí. que deba más de lo que vale eso es que si usted tiene una casa y vale 200 mil pesos a la casa y debe 250 mil pesos pero cómo es posible o sea, que alguien invirtiera en eso. Segundo, tenía el poder de subir las tarifas directamente. Y ahí Silhamer y, y Batty hicieron una contribución. Un momentito. pero no puedes hacer eso porque entonces los errores se los pasaban al consumidor. Y eso es un error eh, eh, mayor. Segundo, la politización de la agencia. Yo verdaderamente creo que una propuesta que han hecho de extender la ley Hatch a algunos... Eh, claro hay que ver las consecuencias si aquí extienden la ley que prohíbe que los empleados públicos aporten a los partidos o se identifiquen en campañas y quedan sin funcionario de colegio por eso hay que discutirlo pero en energía eléctrica es obvio que eso es la politización de esa agencia eh, eh, igual que, que educación cómo tú vas a tener los directivos en, en repartiendo allí lo tercero hubo unas dinámicas internas que debilitaron la institución y yo eso lo veo venir donde el interés, eh, o sea, yo hago la pregunta, ¿a quién usted le sirve? Ah, bueno, con los empleados hay que tener consideraciones, pero usted es empleado no de los empleados, los partidos y los gobiernos, son de los consumidores de energía eléctrica. Cuando a mí la directora de una farmacéutica en Barceloneta, ingeniera puertorriqueña, me dijo, nos está matando el costo de electricidad. Hicimos una propuesta, las tres farmacéuticas de aquí, los tres gerentes, y nos sale a la mitad de lo que nosotros pagamos. Pero no nos deja energía eléctrica hacerlo porque le quitamos los industriales y ya. tenemos un grave problema entonces. Porque hemos perdido. la pregunta es ¿de quién a quién tú le respondes? y ese es el resultado Ignacio Pero, que tú le respondiste a otros intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico esa es la mejor autoridad yo examiné con la lista que tenía Morales Carrión de los países que venían a ver a Puerto Rico, 104 países wow. pedían siempre energía eléctrica, acueducto junta de planificación, negociado de presupuesto porque era, era la escuela del mundo de administración pública ¿Cómo hemos destruido esa autoridad? Ahora, pues, tú tienes una situación única. Una, eh, eh, tienes unos préstamos que tienes que ver si la juez Swain acaba de meterle velocidad a esta situación. Lleva cuatro años y medio ahí y no acaba de decidir ¿verdad? cómo es posible que no hayamos decidido. Yo eh, eh, creo que ella no ha entendido la urgencia de la encomienda que le dio el juez presidente Roberts y lo coge como unos casos ordinarios, Puerto Rico no va a echar para adelante si no resuelve el asunto de las deudas y se acabó tiene que decidir porque eso después tiene apelaciones. Eh, eh, o sea, y los abogados han ganado millones de dólares y el pueblo de Puerto Rico, muy bien, gracias, eso no es así. Energía Eléctrica tiene una asignación de FEMA de 10 billones de dólares que vale más la asignación que la autoridad para rehacerse. Y yo he planteado aquí, se lo planteé al señor Esquil, se lo planteé a la señora Yuresco, Yarezco y se lo voy a plantear a los líderes legislativos esta es una oportunidad para nosotros dar el golpe de movernos de energía eh, no renovable a la energía renovable que cuesta mucho al principio y baja los costos después y ahora tienes 10 billones de pesos pues inviértelos ahí y das el salto cualitativo de hecho acaban de rechazar que esa es la parte que no incluyó esa noticia que la Junta de Energía le rechazó el plan a, a, la autoridad de a la Autoridad de Energía Eléctrica porque no tenía un plan efectivo de energía renovable. Ese es el, o sea que nosotros no hemos sacado los pies del plato. Ahí el gobernador, eh, la Asamblea Legislativa, tiene que rehacer el camino. Rehacer el camino. Si nosotros no bajamos los costos de electricidad, empobrecemos nuestra gente. Si nosotros no bajamos los costos de electricidad, Seguimos pagando tres veces más que los competidores por las industrias. ¿A dónde usted cree que van a ir las industrias? Me dijo el ingeniero esta puertorriqueña, de SKF era, para decir el nombre. Mire, yo tengo que competir y si los por los productos nuevos y si yo tengo que tener 24-7 aquí la electricidad prendida, porque si no los químicos y las interrupciones esas me matan y son millones de dólares. Eh, pues la competencia me mata por la electricidad. Así que nosotros, este es un problema prioritario. Ahorita hablábamos de las prioridades del país. Pues mire, aquí tienes una al frente. ¿Qué primera plana llevó esto? No llevó ninguno, primera plana. Nada, ninguno. Eso mata el país si no le damos importancia. Pues la legislatura y el gobernador tienen el deber... ...de atender una situación... ...espectacularmente mala para nosotros... ...eso no lo leyó nada más que... ...Ignacio Rivera en Puerto Rico... ...esos informes de J.D. Power... ...lo leen, ¿sabe quién? El los mundo, que van a invertir... Seguro los inversores, ...entonces tú vas a invertir... ...en Puerto Rico y dices, espérate, espérate un momentito... ...si allí el sistema de electricidad... ...es el peor del mundo... ...imagínate a Teodoro Moscoso... ...buscando empresas con ese titular... ...eso es lo que tienes que pensar... ...oye, ¿dónde está? Pues, pues eso es lo que tienes que pensar... ...un momentito... Esto está matando al país. ¿Cuál es el plan? Ah, bueno, pues hicieron un contrato con Luma que tiene algunos defectos serios. Pues hay que corregirlo. ¿Y ¿Cuáles son las alternativas? Yo le voy a decir esto. Yo era un, toda mi vida joven y de mediana edad. Ya no estoy ni en mediana edad. Eh, entendía que los servicios básicos... Eh, por ejemplo, yo decía, caramba, si tú le pones a la industria privada, nunca va a ponerle luz a Utuado, allá a los montes de Utuado, ni adjunta. Sí. No lo va a hacer ni a los campos de Aguadilla, porque no les rinde dinero. No. Así que tiene que haber un interés público. Pero la política pública la tiene que fijar el gobierno. Pero la implementación de la política pública, hay que ver quién la hace mejor y eso es un cambio radical en mi pensamiento porque nos han expropiado como dijo elías Gutiérrez los instrumentos de hacer justicia que eran las autoridades públicas el gobierno y eso requiere un repensamiento de todo lo que viví en mi vida que era una lealtad eh, y me jugué la vida en el servicio público ahora vamos a tener que servir eso con los mecanismos más eficientes ¿Quién me puede electrificar mejor los campos de Puerto Rico ¿Y quién puede mantener un sistema donde no se me vaya la dichosa luz? Mire, yo puse paneles solares. Tardaron un año en ponerme el contador para que la energía que yo le paso a energía eléctrica, pues mire, eso fue hace seis meses y no es, me han notificado que, le, que me van a pagar un centavo, no sabemos. O sea, eh, a ellos no les conviene sí, hacer no les eso. Bien. pues, Entonces, eh, pues alguien tiene que, que, que responder. Así que esa es una agenda del país. Yo le agradezco a Ignacio... Que haya rescatado del olvido las cosas importantes. O nosotros mejoramos la calidad y el precio de la energía eléctrica o condenamos al desempleo a nuestros hijos y nuestros nietos porque no van a establecer industrias mientras la electricidad sea tres veces más cara aquí que en la competencia. Eso no necesita ir a Wharton School para sí, eso.
1: Eh, eh, varias personas me han, me han pre preguntado que, que vuelve y, y lea lo que, lo que dije. Y para que no haya margen de error, lo voy a leer en inglés. Eh, esto es un estudio que hizo J.D. Power, que es una compañía rankeada mundialmente en torno a los estudios de las generadoras de electricidad. Cito en inglés. PREPA score was almost 50% lower than the average utility. 47% worst than the second worst comparable utility and the lowest of the group of 144 utilities rank in, in the survey. ¿Qué uno hace? Si yo dile,
2: dile lo que incluía el survey. O sea... Eh,
1: 144 de la... De no, la ¿Qué
2: incluía? ¿Qué criterios evaluaba?
1: Ah, sí, aquí, ok. Eh, power, power, power Quality, ca calidad, que no se vaya, que venga, que se, sea, los amperes bajen y suban reliability, lo, lo mismo, el precio, ahí sacamos jefe. customer care, que es el cuido, el, el trato con el cliente y comunicación con el pueblo, y somos de 144 la peor y 44, 47% por debajo de la penúltima. Pues mire, yo no sé, pues, si yo fuera Piel Luis, yo, esto es un problema tan y tan serio que hay que privatizar para mí es privatizarlo, yo no puedo bregar con si yo fuera gobernador no tengo ni el tiempo ni la energía, por tanto hay que ir privatizando esquinitas para que el caos no sea total, no sé cómo manejarlo. Héctor, Rachel
3: Eso precisamente es lo que lo que se ha hecho, se ha privatizado
1: Lume uno.
3: Sí, es un operador de, del sistema la generación pues está privatizada en parte hace tiempo. Hay movimiento para una entidad que adquiera la generación que tiene la autoridad y de paso si hay algo que esté obsoleto, pues se elimine. Y, y hay el dinero, lo que pasa es que estamos empantanados en los en en, en procesos eh, de, de la deuda. Y eso pues... Atrasa lo que, sí, es, ¿no? lo que se va a hacer y determina cómo hay que pagar esa deuda y hay que pagar por la energía. Que el costo que vamos a estar pagando, entiendo yo, va a ser más alto que el que estamos pagando ahora. No, esto o sea, que es un inevitable. Suicidio. No, Eso yo lo
1: veo inevitable. Es un suicidio. Sí. Políticamente hay que decir que va a bajar, pero todos sabemos que va a subir.
3: Sí. Porque es que la realidad. Entonces, pues si el problema es que el costo es muy alto y no permite el desarrollo de actividad económica porque el que ese costo es muy alto pues entonces tenemos un, un problema eh, muy serio que te puedo decir por ejemplo hace dos semanas una, una compañía farmacéutica eh, quería traer a Puerto Rico una línea de producción de otro país estaba todo ready pero cuando llega el momento de la verdad comparar los costos, pues el que se sale completamente de la razonabilidad de la energía eléctrica. O sea que ante eso pues esa esa línea de producción pues no no vino no vino a Puerto Rico porque no es porque no quieran venir, es porque no es económicamente factible tener esa producción aquí. Entonces, ese es el resultado. De, de tener un costo energético que sobrepasa los niveles aceptables en, en del, del mundo, de la manufactura o sea, y esos criterios que tú mencionas que están ahí expuestos pues son parte de lo que estas compañías están viviendo porque tienen generadores algunos tienen hasta un, una operación mixta de energía eléctrica algo de solar y generadores porque necesitan un sistema redundante no puede caerse ninguno de ellos es que, es que, ¿sabes qué? cuando vienes a ver pues eso es un peso que tenemos en la espalda que nos inhibe el tipo de crecimiento de manufactura ¿verdad? en el pasado que tú viviste cuando las sí. compañías hacían ese análisis decían bueno pero como tenemos el escape de la 936 pues empatamos y esa era la razón por la cual había manufactura. La Primero la 931, después la 936. Pero pero ausente eso, que eso es al pelado, pues entonces eh, energía eléctrica es lo que te impide, porque la mano de obra está muy razonable. El nivel tecnológico del país también. Las universidades están aquí. El sistema financiero es bueno, el sistema legal... O sea, no hay un riesgo de que vaya a haber una un insurrección en el país, aunque en Washington quizás lo hubo. Este, Pero cuando vienes a ver, tienes un problema que no permite ese tipo de desarrollo. Entonces tienes que pensar cuál puede sobrevivir con esos costos. Pues mira, muy poco porque para la industria, de, de vamos a decir, de la hospedería, ¿verdad? Pues tampoco puede, porque cuando sí. vienes a ver a comparar cuánto cuesta enfriar un cuarto aquí versus República Dominicana, y, pues ahí tienes Cinco un problema. Cinco veces más barato allá. Cinco veces más Pues y le suma la mano de obra. Pues. y tiene, eh, los, los comparables te, te, te guían ahora, como tú puedes generar ciertas eficiencias con tecnología, pues compensa pero no todo, no toda la actividad económica puede definirse como que tú le puedes aplicar tecnología que te va a ahorrar tanto que te dispensa el costo, el costo de la energía o sea Problemas tienes que estar en una industria muy especializada que no dependa de la energía como fuerza motriz y son muy pocos, <risa> son muy pocos,
1: es un problema que yo no hasta que leí eso y lo traje porque me yo lo cogí de chamba en el fin de semana que salió en el internet, eso no es que lo mandaron a Puerto Rico, yo lo cogí del mundo eh, pero es un problema que el gobierno ahora de Pierluisi hasta el 24 es su problema un problema muy serio que hay que mirarlo aunque cueste dolor blood, sweat and tears hay que meterle caña porque si no un día vamos a llegar aquí oscura ¿Sabes? que vamos en esa en esa trayectoria y, y bueno, pero it is what it is. Ya delineamos, le tomamos un rayo X al paciente, ahora el, el cirujano tiene que ir a, a ver qué se hace. Y no, nosotros, ninguno de nosotros tres somos eso. Ya, ya expusimos el, el paciente. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Que nunca necesitamos de tu solidaridad entrando a la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número uno. Marca Pay Business. Paso 2. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro. Presiona Enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
0: Señores, y señores,
1: tengo una noticia que es más bien para aquellos que les interesa la, la abogacía y el chisme eh, se quedan en evidencia los correos electrónicos incautados a, a la secretaria Kelleher, como todos sabemos hay una acusación por intento de soborno, etcétera, etcétera o soborno, y sencillamente los abogados muy competentes que son cuando hay grabaciones, la batalla de un abogado de defensa es que no entre en evidencia porque como me dijo a Miguel, el querido amigo, y que descansen en paz, Pérez Jiménez, juez federal, me dijo, por buenos que sean los abogados, yo nunca he visto un abogado que pueda contrainterrogar una grabación. Tú puedes ser un genio, ahora, si tú estás hablando en el teléfono, o si te están grabando un video, tú no puedes decir, no, ese no soy yo, porque el jurado te está viendo. Así que, por bueno que sea, si entra esa evidencia... Eh, es negativa hacia ti. En este caso, el juez Besosa, el honorable juez Besosa del Tribunal Federal, dijo, eh, está válida la recolección de esa evidencia, que son los mensajes entre la señora secretaria y el supuesto señor de aquel que iba a cambiar una, un territorio, una cosa esa. Pero ese caso, si yo fuera abogado de ella, pues hay que ponerle más atención, porque va en un rumbo, ya está adentro la evidencia, como dicen los abogados. Y eso lo hace mucho más peligroso para la señora. Yo no le deseo a nadie que salga culpable de nada, pero estoy describiendo lo que está sucediendo. En este caso la evidencia ya es parte, será parte del juicio.
3: Ella tiene una estrategia que no me pareció mala eh, desde el punto de vista de defensa, que es el área tuya, Ignacio es que ella está viendo con mucho con mucho cuidado la definición del delito. Sí, sí. Y, sí. y si vienes a ver cuál es el beneficio de ella, y uno ni, ni pidió ni le dieron las entidades que estaban hablando. Esa es la defensa. Por eso digo que... La, la, la segunda defensa, primero es que no entren
1: esas interceptaciones, eso es la primera. Y segundo, eh, mire, aunque entró,
3: no constituye delito. Por eso, o sea... ¿Por que, ahí van? Creo que por ahí es que va.
1: Sí, Dios mío. Pero no me gustaría estar en los... En, lo, en la posición de la señora porque son, yo he visto esos juicios miren, y aunque uno salga inocente, el trauma cambia la vida para siempre saliendo bien, cambia la vida para bueno, siempre.
2: Y los costos eso, y los costos de abogado es una multa como quiera que sea, ahora yo creo que eso debe servir de elección para los funcionarios públicos para la nueva secretaria para los nuevos secretarios como la rueda da vuelta amigo Richard estaban un día arriba y al otro día eh, esta era la secretaria estrella del gobierno sí, hace sí. cuatro años. Esos cuatro años, el otro día
1: ganaba mucho más que el secretario de porque Educación le hicieron, de Estados
2: Unidos, porque le hicieron un arreglo ahí de que a la misma, sí, que eso eh, para mí es inconstitucional, que era consultora del propio gobierno que secretaria. Eso no, eh, 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 eso no. Pero ahí hay, yo no me recuerdo en el indictment que lo tengo ahí en mi casa, en el indictment ella para mi total sorpresa porque yo era de los que creía que era que iba bien cuando sale que va allí a favorecer una empresa de la secretaria y la hermana de la secretaria de ella que se declaró sí. una de ellas culpable sí, que
1: ya está culpable
2: ya está culpable está culpable así que eso de salir bien
1: la bola está picando ya cerca. está
2: picando cerca de uno <risa> y ella le dice que aprueben esta compañía para que se lleve este esta asignación de dinero y ahí hay un individuo que se llama el individuo C que debe estar en un closetcito metido sin luz que, que le dijo mire señora con todo el respeto yo no puedo aprobar eso porque es que no cumplen y ella le dijo pero es que yo soy la secretaria bueno usted será la secretaria pero yo no voy a poner mi firma ahí porque esa gente no cumple un individuo una mujer un hombre este, no dice el este. dice el individuo C eso es un... y yo hoy recuerdo que esos es individuos C son unos héroes eh, están son... en la rueda de abajo, yeah. este pero son lo que hacen un país. Esos individuos esos son el secretario de Estado de Georgia, sí. que eh, le dice: Mire, búscame,
4: búscame 17 mil ¿Voto? votos.
2: <risa> y le dice: Pero es que yo no soy Santa Claus mijo. ¿Cómo que 17 mil? ¿Find them? No, pero ¿cómo que find them? Si le dije que ya conté todos los votos y usted perdió. No, no, que be, busque te hable el presidente de los Estados Unidos. Búscame 17 mil votos. Y el tipo dijo yo no voy a buscar ninguno de mil votos. Hombres eso,
1: excepcionales.
2: Esos hacen historia. Hace Imagínate historia. que hubiese dicho, deme un tiempito sí, a ver cómo sí. lo hago. Otro... Mira a ese Clark del departamento de justicia, tratando de darle un golpe al, al, al secretario de justicia. Pues aquí hay un individuo seco que le dijo a la señora Keller, mire yo no voy a cualificar a esa persona. Eh, eh, ese individuo seco, hay tantos en el gobierno que yo los he conocido. Son gente que hacen la historia, no aparecen en los titulares. Esa se... Ahora, que recuerden los jóvenes que están en ese gobierno y los que menos jóvenes hoy usted está en una posición ¿qué le pasó a la aquel cuando cayó?
1: nadie la conoció nunca ah, porque la vida es así
2: desaparece ah, ¿dónde están los compañeros de gobierno de ella? los amigos ¿dónde están los amigos? está ahí apretada de verdad oiga y los que se llevaron la compañía fueron y se declararon culpables y desgraciaron su buen nombre de la familia. O sea, que usted está en una posición de poder hoy. Y mañana puede estar fuera. Y entonces, que usted se lleva? y Por eso yo aquí he mantenido que usted puede ganar unas elecciones y puede perderla Pero si pierde los principios, no, no, no se llevó nada. Correcto, nada. Correcto. Y lo puede perder las dos cosas. Perdió los principios y después cayó en la rueda de abajo. Usted vea esa transcripción del de, Departamento de Salud, del señor ese que, que llegó allí y dice, ganamos nosotros, ahora nos toca a nosotros y le duplican y le aumentan. Eh, eso está en la grabación y ahora somos los de confianza, de fortaleza. Llega allí como un ya Pues mire y ahora ese señor cuando vaya a la oficina X y le diga, mire yo soy este señor el que estoy acusado pero eso no es nada. ¿Cómo? O sea, esa, pues, o sea, eso yo lo he visto, como cambia la realidad de la gente bien rápido. Y así que, usted puede perder unas elecciones, puede ganarlas, pero si usted pierde algo más que las elecciones, nadie va a hablar de usted aquí en, en este programa, ¿sabes? Y yo los he visto ir allí, y he visto también cuando prenden una grabadora, sí. y está el licenciado Rebollo allí diciéndole, bueno, pues, no es necesario pasarla de nuevo, porque hay una persona que ni se pinta eh, con un traje a las tobillos y de momento el juez usted dice no póngamela de nuevo que fue que no la escuché bien y el abogado decía no 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 por favor no es necesario no no pero es que yo no la escuché bien y entonces sale la santita que teníamos al frente hablando malo que hasta palabras que yo ni sabía bien y yo vengo de Río Piedra ¿Sabes? este yo nunca había visto una mujer hablando así, este, pero una cosa terrible y entonces eso que dijo Ignacio Usted contra su voz es bien difícil no, no. competir. No. Le metieron ocho años a la Santita. este, Y yo no podía creer que era la persona que está al frente de uno. O sea que, que eso es una de las cosas que ha fortalecido mucho a la Fiscalía Federal. Y es el, la, una grabación, la capacidad de grabar. Oh, sí, yo sí. me recuerdo cuando un alcalde lo cogieron que decía el alcalde, refiriéndose a un apodo que le ponía, I'm very happy, very happy, con el, el cargo de corrupción. Entonces se lo pusieron allí. I'm very happy. Entonces el juez le dijo, bueno, ahora a ver si están very happy, mijo. <risa> 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 eh, o sea, que, que los servidores públicos, incluyendo de todos los partidos, cuidado, cuidado con los valores. Una de las cosas que yo me extraña, yo digo, aramba, pero... ¿Cómo es posible que una persona que sea estadista quiera robarle al gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que una persona que sea popular le quiera robar al gobierno electo de Puerto Rico, que es el privilegio más grande? O sea, que esos son... ¿cómo? cómo pues yo pienso que es que no tienen formación eh, eh, ideológica eh, de verdad eh, estoy nada. Estoy de acuerdo contigo. Son es, piratas. Se, lo, se los lleva el primer viento de eh, ocasión. Yo, esos yo son que piratas. He, he tratado
3: tipo. un poco de eso, ¿verdad?
1: Usted sí, usted <risa> con muchachos.
3: pues yo yo pienso que cada uno de ellos está por sí mismo sí. Pirata la es a él mismo o ella y que en el momento de la verdad no están pensando ni si me van a coger si no me van a coger qué consecuencias hay sino que mira lo que yo hice y sigue para adelante a ver si no pasa nada el problema es que aquí el promedio de ...que pase algo es bien bajo... ...y por eso se sienten más cómodos... ...pero si se mejora... es ...la capacidad de investigación... ...del Estado... ...y de procesamiento... ...porque se usen correctamente... ...las herramientas que sí tiene el pueblo de Puerto Rico... ...aquí no hay que hacer la intercepción de teléfono a nadie... ...la constitución lo prohíbe... ...pero es un poco más difícil... ...pero tú puedes grabar videos... ¿Sí? <ríe> y ...puedes hacer mil cosas... Y se han hecho en el pasado, no sé qué pasa hoy en día. Y funciona, eso eso funciona. Un video o una interceptación
1: telefónica es mortal para el abogado de defensa. Porque si yo si yo estoy hablando ahora mismo, en Fuego Cruzado, de aquí a un año cuando venga el juicio, yo voy a decir que yo no estaba aquí y yo no dije lo que estoy diciendo, pero si todo, todo el mundo me está oyendo. O sea, tus propias palabras te entierran. Y los federales tienen una forma que a mí, yo, yo de, como siempre tengo buen humor, le digo, mire, no no me enseñen la evidencia porque así yo sigo con esperanza pero entonces cuando te acusan a tu cliente te dan todas las grabaciones yo tuve un caso que era de droga no era muy importante, y me dieron como, no estoy exagerando, no estoy exagerando como 1500 grabaciones de toda, toda la red de todo el mundo hablando, y, y se corrotan como el puertorriqueño piensa que no se puede interceptar la llamada telefónica, lo dicen por, todo por el teléfono. Los que han oído grabaciones en Estados Unidos, uno se da cuenta que la mafia está mucho más adelante que nosotros. Por ejemplo, llamada, Héctor, eh, hoy, y Héctor contesta, sí, más nada. es que hoy nos van a encontrar en el siglo XX a las 4 de la tarde. Hoy, sí, pues irrelevante, no, nadie habla porque todo, todo el mundo asume, en Puerto Rico no, todo el mundo rompe y dicen las cosas más incriminatorias mira, el, este, llegó tarde el cargamento, pero mira, solamente llegaron 4 mil libras eh, que, que, yo digo, tú necesitas un abogado, tú necesitas un cura esto se acabó, it's over pero, cuatro tú, este, ese estuvo. No, pero es que eso no. Entonces se inventan una teoría. Es que no, la Constitución prohíbe las grabaciones. Mire, eso es otro país que se llama Puerto Rico. Bueno, pero para. Este es eso USA.
3: Y se acabó. Pero en Puerto Rico, cuando tú tienes ese problema, por ejemplo, en, en los casos de secuestro, ¿verdad? Sí. que son muy difíciles de trabajar y no, no se quiere que se conozca que hay un secuestro, ¿no? Porque eso tiene una connotación muy mala. Pues tú utilizas. El, el brazo del gobierno federal pablo con la intercesión telefónica ser. y trabaja junto con el departamento de justicia el problema y se puede lograr como se si, bueno Puerto Rico se destapó de los, de los problemas más grandes que había que era corrupción azul no del no me digo a partido, sino de la policía precisamente sí, sí, por un secuestro
1: es que tú tuviste esos
0: años por eso, o
3: sea que utilizando correctamente la herramientas de los dos sistemas se pueden hacer cosas perfectamente legales pero eficientes ¿sabes?
5: Eh,
3: eh. ¿por qué no se hace? pues no sé oye, como estamos en el mundo
1: de la prensa yo el fin de semana me dedico a buscar cosas y tropecé con algo que todo lo que han sido militares, se recuerdan como ahora. El domingo, a eso de las doce y media del día, 1968, el jefe de la policía de Saigón, Nguyen Nok Luan, ejecutó ante las cámaras de todo el mundo a un oficial del Vietcong, Nguyen Van Lem, con un disparo de su revólver a la cabeza. La esa ejecución fue capturada por el fotógrafo Eddie Adams que fue un anti, y se tornó un anti-war icon, esa, eso fue tan brutal y tan cruel que se presentó en Estados Unidos y en el mundo entero y yo creo que de ahí en adelante es que cambió la, la actitud de aún los más halcones dijeron esto se tiene que acabar porque ya no, como dijimos ahorita un video, tú no puedes cuestionarlo eh, aquel jefe de la guerra, cuando en TED estaban en el 68 y el Viecón atacó Saigón y otras ciudades también, y el jefe de la policía estaba algo molesto y cogieron a este infeliz que era Viecón sí, se probó que era Viecón pero ya estaba preso. Y le, con, la, con la misma pistola le hace a los guardias, échense para el lado y le, delante de todo el mundo. Y tú ves cuando la bala le da y brinca la y sangre. salta al salta sí, otro lado, de sangre. Una foto puede cambiar un país. Ahí, de ahí en adelante, Lyndon Johnson dijo, se acabó, ¿te acuerdas que Walter Cronkite dijo, mire, es tiempo de irnos a las 5 la de la tarde que él tenía. Pues mira
2: cómo es la vida. Eh, el régimen de Vietnam, donde murieron 57 sí, mil americano. americanos, invitó hace seis meses al portaaviones de los Estados Unidos a la bahía de Danán <risa> ciudad que conquistaron sí, por sí, un tiempo en sí, esa insurrección del, sí, sí. del 68. ¿Por qué? eso me es difícil los estudiantes míos entenderlo, esa es la teoría de el enemigo de mi enemigo es mi amigo para contener a China Aquí, sí. y las invasiones de China de los islotes Vietnam y Estados Unidos se han tornado aliados y hoy usted ve que muchos de los tenis que antes se hacían en, sí, sí, sí. en China se hacen en, en Vietnam, Vietnam sí. y las camisas la ropa, igual sí. y un portaaviones de la Marina Americana, tú sabes lo que es ir al sitio donde Duraron los helicópteros al mar... ...saliendo a tiro limpio sí. de Saigón... ...y ahora son invitados... ...del gobierno de Vietnam... Eh, ...entonces pues... ...uno tiene que decir... ...bueno esto por lo menos en Río Piedra... ...es difícil de entender...
4: <risa>
2: ...pero en el mundo del internacional... ...de esos amigos... Eh, pues entonces ...la política... ...cambió y ahora pues el enemigo es China... ...y entonces Vietnam invita un portaaviones americano... ...Cosas mm. veré de Sancho.
1: ...este de paso China yo como le digo a mis amigos yo estoy lleno de conocimiento inútil militar China tiró hace dos o tres semanas el tercer portaaviones chino, que eso Rusia tiene uno nada más ya China tiene tres y como dicen los analistas militares ¿para qué tú necesitas un portaaviones? es para agredir porque un portaavión tú coges toda la fuerza que tú tienes y la puedes llevar a otro lado si tú estás peleando una guerra de defensiva, tú necesitas portaaviones necesitas trincheras, tanques, a los rusos que, que más bien se especializan en defensa. Por tanto, Vietnam, todos esos países por ahí, dice, este leoncito está empezando a caminar con garras, así que mejor es que yo me porte bien porque China va a ser un imperio. Ya, bueno, ya pero no gracias
3: a Trump y el abandonar las estrategias que había para esa parte del mundo y salirse de la defensa de esa área, pues le dio camino abierto y dejó a él destacada a los aliados tradicionales de los Estados Unidos <risa> oye J. Ortiz Daliot,
1: que estuvo en Vietnam dice ese general que disparó fue vecino mío en Burke, Virginia eh, tenía una pizzería me imagino que nadie discutiría con ese señor sobre la pizzería <risa> nadie discutió un precio allí porque no, Estados Unidos le dio asilo porque imagínate había sido el jefe de la policía interna pero es lo que señores, tenemos que irnos. Un minuto. Bueno, eh, se nos quedó los miles. El número es 5384 maestros que cobran sin estar enseñando. Los retirados, los Mira, muertos.
2: El, el gobernador pasó esa vergüenza, que fue eh, allá a la junta eh, fiscal eh, y eh, le no no, pero porque ustedes están reteniendo 30 millones. Bueno, porque ustedes le pagan a la gente que no trabaja, mijo. ¿Sabe, pero, pero, tú sabes, es que pero, no es entendible, uno pero, lo... pero ven acá. Y como tú vas allí, allí con ese negocio, que educación pagó mi, decenas de millones de dólares a gente que no estaban en las oficinas trabajando. Increíble. Entonces, el gobernador allí, pues, fue una vergüenza. Es. Una vergüenza, a mí me, la vergüenza es doble, porque que venga el secretario de hacienda la Contralor y le diga, mire, esto, pero que venga una junta fiscal nombrada por el presidente de los Estados Unidos y, y la, allá en el Congreso, y entonces vengan a señalarme que yo pagué millones de, pero ¿y tú necesitas que un americano te lo diga. Oye, ¿y los nosotros, ¿dónde estamos? Es
0: que sistema... ¿Cómo es posible
2: que se hicieran esos cheques? ¿Cómo es posible no, no. que no hubiera ah. contabilidad? ¿Y cómo es posible que no lo hayamos recuperado? En
1: ¿Verdad? Tiene la razón. Si alguien se jubila o renuncia los cheques siguen llegando porque no hay no hay la contabilidad no los captura y sigue por ahí para abajo
2: y sigue llegando y ahora lo van a cobrar para atrás sí. bueno, bueno en muchos casos
3: vuelvo y te repito la institucionalidad está perdida totalmente de acuerdo compañeros qué privilegio haber estado
1: con ustedes de verdad que yo aprendo mucho los miércoles con los dos héctor hasta el próximo miércoles compañeros